0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piecars y hoy vamos a hablar de los castigos y vamos a hablar qué consecuencias tienen y por qué no funcionan y castigos positivos y castigos negativos, así que Empecemos. Se denomina castigo a una sanción, una pena, una reprimenda que se impone a una persona que ha incurrido en algún tipo de falta. Los castigos, por lo general, buscan funcionar como correctivo. Por ejemplo, como castigo por haberme escapado de las clases, mis papás no me dejan juntarme ni verme con mis amigos por dos semanas. Un castigo es una sanción. Eh, te penalizan por algo que rompiste una regla, una limitación, un acuerdo y buscas corregir y que no se vuelva a repetir. Es una manera de corregir un error o un tipo de falta. Existen muchísimos tipos de castigos. A nivel familiar el castigo puede ser un reto oral o que te digan no hagas eso, deja de hacer eso por favor porque tal y tal cosa o alguna prohibición impuesta por una figura de autoridad como puede ser el padre o la madre. Como no hiciste la tarea o como desaprobaste el examen no jugás a la play, te sacan algo, te prohíben. Antiguamente los castigos iban incluidos con golpes, aunque la violencia física ya no está avalada por el consenso social y no tiene efectos positivos a nivel psicológico. El castigo es un elemento de gran relevancia en la etapa de crianza de una persona que puede acarrearle una serie de limitaciones o abrir puertas, según el grado de severidad y de justicia con el que se apliquen las remiendas o estos castigos. Como se expresa en, en la parte anterior, en la actualidad no se aceptan los golpes como recursos para impartir estas lecciones a los niños, aunque esto no impide que millones de personas los sigan usando. Lamentablemente se sigue pegando como modo de castigo y es muy importante cómo aplicamos los castigos en la etapa de crianza a una persona, en, en sus primeros años de vida, porque esto le va a abrir Puertas si lo va a hacer consciente o les va a generar inseguridades y limitaciones y problemas al comunicarse, relacionarse con otras personas. Entonces es muy importante cómo utilizamos el castigo en la etapa de la niñez. Cuando un ser vivo sano recibe un ataque físico no existe la posibilidad de que sienta algo positivo cuando te pegan. No podés sentir algo positivo, si se encuentra en su infancia, uno de los sentimientos que suelen despertarse ante un castigo físico y violento es la frustración, ya que no llega a comprender las razones por las cuales alguien que dice amarlo lo agrede de esa forma y tampoco cuenta con la fuerza física necesaria para defenderse, un niño... Se va a frustrar mucho cuando lo retás y los castigás con violencia física porque vos a ese mismo niño le decís que lo amás pero lo estás lastimando y le estás pegando y él ni siquiera puede defenderse. Es muy normal esa emoción y puede traer consecuencias a largo plazo impresionantes. No debemos olvidar que este tipo de castigo se complementa con la prohibición de rebelarse. El niño no tiene la posibilidad, el permiso de defenderse o de contraatacar, sino que debe soportar ese dolor y la humillación que supone el golpe por parte de alguien más fuerte o con más autoridad. Como es de esperarse, si esto se repite con mucha frecuencia a lo largo de la crianza, las consecuencias pueden ser muy negativas. Así que, si sos padre... Y le has castigado a tu hijo pegándole Pensá esto Y si vas a ser padre en un futuro Pensalo Y acordate de este podcast Cuando yo te dije Pará Pensá a largo plazo Ponete en el lugar de ese niño Vos Tal vez te habrán pegado de chiquito O había otra forma de, de educar Y tal vez te haya dejado alguna secuela O algún mal recuerdo Pero no utilices la violencia como un medio Para educar a tus hijos O a otras personas los castigos también se aplican en establecimientos educativos y en el contexto laboral, cuando alguien incumple con alguna norma. Por lo general, tanto las normas como los castigos están estipulados en un reglamento o en un código. Esto impide que una autoridad actúe de manera arbitraria al administrar los castigos. Por eso eh, está todo anotado, está todo pactado en algún acuerdo para que la autoridad no sobrepase el poder y esté todo pactado y se respete eso. En el ámbito educativo los castigos son variados y se aplican con la intención de moldear la responsabilidad de los estudiantes y prepararlos para afrontar la vida adulta. Entre los más comunes se encuentran las notas bajas para sancionar el incumplimiento de una tarea o la pobreza con la que se realiza un examen. Las amonestaciones por mala conducta, las suspensiones de clases durante un tiempo y en los peores casos la, la expulsión. Sí, la nota baja es un castigo por no saber lo que tenés que saber. Y sí, en la escuela nos castigan mucho aunque no lo sepan eh, y dicen que el castigo acá eh, es usado para plantear y moldear una responsabilidad nuestra que después nos va a ser servir en la vida. Ya en la adultez los castigos suelen ser más relevantes ya que hay mucho más en riesgo que la aprobación o no de una materia. Una falta grave en el trabajo puede conducir al despido o o a una denuncia que manche nuestra reputación para siempre y nos impida reincorporarnos con facilidad al ámbito laboral. Por esto son tan importantes los límites que en el sistema educativo impone a los alumnos. En el plano judicial los castigos son penas que se aplican a quien comete un delito, las sanciones económicas, la privatización de la libertad, o sea ir a la cárcel, y hasta la pena de muerte son algunos de estos castigos que varían según el código penal de cada nación un castigo puede llevarte hasta la muerte ojo, piensen en eso ojo, bueno acá vimos un poquito los conceptos de castigo desde la educación en lo que puede pasar por el trabajo que nos puede ensuciar todo y, y por un error o por no saber dónde hay un límite y no tener una calibración no vamos a poder hacer y seguir con lo que nos gusta bueno, después de esto vamos a pasar a hablar ahora de las siete razones por las que los castigos no funcionan. La teoría clásica del castigo nos dice que para que este sea efectivo y adecuado debe cumplir tres requisitos. Uno, aplicarse después de que haya tenido lugar la travesura o la falta, o romper y sobrepasar un límite que sea desagradable para el al que hace esa falta. Esto se consigue, por ejemplo, en el caso de un niño, quitándole algo, o, o bien haciendo que haga las cosas de vuelta. Y tres, que se proporcione una acción, que haya una acción en ese castigo. Sin embargo, son pocos los padres y educadores que consiguen castigar según dictan los libros y aún en el mejor de los casos existen suficientes evidencias que nos sugieren que el castigo no es la mejor opción educativa. Eh, los castigos ya no funcionan y no funcionaban hace un, un tiempo. Antes tal vez en el pasado sí funcionaban, pero ahora ha cambiado totalmente la percepción del mundo y de, del entendimiento. Así que los castigos ya no funcionan. Y ahora te voy a dar 7 razones por las cuales no funcionan. Castigar justo después de esa falta, de ese límite, y mantener la calma son cosas que están muy alejadas y a veces son incompatibles. Muchas veces tenemos una respuesta emocional inmediata al hecho que rompe con ese límite, a lo que rompe con ese acuerdo, con esa forma de actuar que, que se supone que es la correcta, y es muy malo castigar después de eso porque reaccionás bajo la emoción del enojo o de la ofensa y no va a salir nada bueno eh, nunca te ha pasado que estás enoja te has enojado con una persona y dijiste cosas que no tenías que decir y que no pensabas, pero fueron por el momento, bueno es exactamente lo mismo con el castigo. Dos, los castigos demasiado duros tienen dos consecuencias. Por un lado, pueden resultar difícil mantenerlos. Por ejemplo, a mí antes me retaban y me decían... Dos semanas sin la play", y a los tres días ya me lo dieron de vuelta. Y por el otro lado, la dureza del castigo genera una reacción emocional intensa en la persona que lo sufre. En este caso yo. Y a mí me hacía sentir... Mucha rabia, me enojaba, a veces me sentía injusto y me traía emociones muy negativas, que lejos de, de reflexionar sobre lo que hice me hacía enojar más con mis padres en ese momento, eh, que además de enturbiar nuestras relaciones afectivas, le predisponen de nuevo al mal comportamiento y es algo que no queda claro en, en los niños, o sea... Cuando me hacían eso, y si te han hecho esto vos seguro, querías hacer por enojo, por, por las emociones, algo peor para que veas así, ah, vos me sacas esto yo puedo seguir haciendo esto. Y era totalmente inmaduro de los dos lados, por eso no funciona, no funcionan, y las relaciones se desgastan y sufren y no, no, no se convienen y no lo recomiendo. 3. con el paso del tiempo, además, los castigos pierden su eficiencia y dejan de resultar aversivos para la persona que lo sufre, eh, porque cada vez necesitaremos castigos más fuertes para conseguir los mismos resultados, iniciando así una escala para nada aconsejable. Ah, llega un punto que los castigos pierden esa magia y ese poder que tenían porque te acostumbras, quieras o no. Entonces... Eh, los castigos no son, no son la, la forma de hacerlo y va, va a haber un punto que no puedas más y vas a, tener, vas a tener que ir haciendo cosas más fuertes, más fuertes, más fuertes y todo tiene un límite, no llegues a él, no busques llegar a ese límite. La condición de la que el castigo tenga que resultar desagradable para funcionar también tiene sus contras. Por ejemplo, puede ser que el niño asocie el malestar y el desagrado a ciertos elementos del castigo, convirtiéndolo en pocas cosas indeseables, como puede ser el caso de la silla de pensar, ya que se asocie pensar o sentarse en una silla con castigo y termine considerando la introspección y la reflexión como cosas negativas. Cuando no lo son, o castigar al niño sin parque porque se ha portado mal e irnos de visita a casa de los abuelos se convierte a los abuelos en parte del castigo. Eh, obligar a una persona a hacer algo puede hacer que asocie de manera negativa algo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, si un nene se porta mal y le dice a la silla pensar, ese nene... Eh, con el tiempo va a asociar el pensar con algo negativo y eso es muy malo entonces hay que tener cuidado el tipo de castigo que ponemos y si sacamos qué sacamos y con qué va a asociar la persona que sufre ese castigo y cómo va a afectar eso a lo largo del tiempo por otro lado el aprendizaje no va a tener lugar porque el niño tiene miedo y va a ser reprimido eso... Ese mecanismo del miedo no nos va a garantizar que sepa cuál es su acción que está llevando a cabo mal. Sino va a buscar la forma de que no lo vean o que no cumpla. Y, y tiene miedo a recibir al castigo y no tiene el incentivo para aprender de su error. El, el castigo muchas veces solo te hace tener miedo a, a, a volver a tener esa acción... O a evitar a esa persona para que evites las situaciones feas que has tenido con el castigo. Básicamente te mete miedo y no te enseña a ver el error, sino a dejar de hacer las cosas pero sin ver qué es lo que te estás equivocando. El castigo corta de raíz las conductas inadecuadas, pero bajo el supuesto de que equivocarse es malo y uno debe de pagar por ello, lo cual choca frontalmente con la idea de que los niños aprenden por ensayo y error y de que equivocarse forma parte del proceso natural de la maduración. Los castigos, básicamente, aunque no se digan, nos dice que equivocarnos y está mal y eso es causa de que mucho no nos animemos a hacer cosas que queremos hacer por miedo a equivocarnos, porque los castigos y cómo nos han educado, nos han enseñado que equivocarnos está mal. Y equivocarnos es un amigo, y yo te vengo a decir esto. Eh, el, humano, el hombre aprende por ensayo y error. Y decir que equivocarse está mal es ir en contra de la naturaleza del mismo ser humano. Así que equivocarse es un amigo y no es un enemigo, y el castigo te lo plantea como un enemigo, y que equivocarse está mal, y eso es mentira. Bueno, vamos a hablar de castigo positivo y negativo. El castigo positivo es aquel en el que se aplica un estímulo aversivo para el sujeto ante la realización de una conducta determinada, haciendo el estímulo una consecuencia de su realización, con el fin de que el individuo disminuya la frecuencia o deje de realizar la conducta en cuestión. De este modo el mecanismo básico de castigo positivo es presentar un estímulo desagradable cada vez que la persona haga la conducta no deseada. Se recomienda que se utilicen estimulaciones de forma coherente de manera que la conducta siempre siga siendo eh, después de esta consecuencia. La modificación de, conductas, de la conducta se produce como manera... ...por parte del sujeto de evitar o escapar de la estimulación aversiva. El castigo positivo es un procedimiento en el que se basan diversas técnicas... ...tales como el conjunto de terapias aversivas... ...eléctrica, olfativa, gustativa, táctil, auditiva, química o encubierta. La saciación como práctica masiva en diferentes trastornos adictivos. La sobrecorrección o la pantalla facial. Castigos positivos y negativos. ¿Sabemos distinguirlos y utilizarlos bien? Bueno, por ejemplo... Un castigo positivo sería si un niño se muerde las uñas, se le aplica un producto amargo a ellas para que no se las muerda. En vez de decirle no te las muerdas más, a las uñas le ponen un producto amargo para que cada vez que se, la, se las coma no les guste y le dé una sensación fea. Entonces eh, se agrega algo y no se quita. Y esa, ese niño va a asociar comerse las uñas con eso feo. Vamos a hablar ahora del castigo negativo. El funcionamiento básico del castigo negativo se basa en la retirada de un estímulo deseado y reforzador por parte del sujeto ante la realización de una conducta concreta, de manera de que el sujeto disminuya su frecuencia en prevención de dicha pérdida. En resumen... En el castigo negativo se retira algo que la persona desea cada vez que hace una conducta indeseada. En este sentido hay que tener en cuenta que el estímulo a retirar sea significativo para la persona, pues de lo contrario no tendría un efecto. Como procedimientos basados en el castigo negativo se destacan técnicas como el tiempo fuera, el coste de respuesta y forma parte de ellos como el contrato de contingencias. Bueno... Eh, el castigo negativo es muy adecuado en algunas circunstancias Por ejemplo cuando un niño está recibiendo fichas, cromos o puntos Para ser capaz de controlar una conducta Sabe si realiza una conducta inadecuada puede perder puntos, cromos o cosas que le gustan Básicamente por ejemplo yo estoy jugando a la play y vienen Y me la sacan porque no hice la tarea o desaprobé el examen Eso sería un castigo negativo En cambio un castigo positivo sería agregar algo y hacer que asocie de manera desagradable para que deje de hacerlo. Bueno, para terminar, yo creo que los castigos es un tema muy complejo y que puede eh, llevar a resultados muy buenos o muy malos, depende de cómo sea usado. Tiene que haber todo un estudio, una conciencia atrás de, de ponerse en el lugar del otro, de tener una empatía con el otro y ver cómo recibe ese castigo. Hay que evitar al 100% usar la violencia física porque puede traer muchos problemas psicológicamente hablando a futuro y tenemos que buscar maneras creativas, estimulantes para que la persona que está rompiendo una falta o está rompiendo un límite o está teniendo una conducta que no es debida, buscar una manera que estimule a esa persona a querer dejar de hacer eso y empezar a actuar de manera positiva. Así que bueno, este fue el podcast de hoy. Espero que te haya gustado, es un tema muy interesante, que se puede hablar muchísimo más. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Te mando un saludo y chao.